0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 자려고 누웠는데, 저스트. 지루한
0: 지하철에 저스트. 자려고 누웠는데, 지루한 지하철에. 클래스가 타는 재미, 저스트. 클래스가 타는 재미, 저스트. 웹툰 웹소설은 저스트. 클래스가 타는 재미, 저스트. 다시, 날씬해지고 싶어! 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨
2: 지금 쓰고 있는 가글
0: 사용 후 확인해 보셨나요? 무색소, 무알콜, 무계면 활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다.
2: 딴지마켓에서 판매 중입니다.
0: 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데, 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요. 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요.
1: 안녕하세요. 김호준입니다 어제 국민당 박수선 비대위원장은 국민당 녹취 조작 사건에 대해 진정으로 사과했음에도 꼬리 자르기식으로 진상을 덮으려고 하는 것처럼 정치 공세와 호도하는 것에 대해서 용납할 수 없다고 말했습니다. 당사자가 틀림없는 사실이라고 이야기를 했는데도 여전히 의혹이 있다고 하면 억울하죠. 그런데 지난 대선 기간 국민의당도 사실은 이것이라고 상대가 아무리 얘기해도 납득하지 않는다고 계속 의혹을 제기했었죠. 물론 정당은 선거 기간 중 상대 후보를 상대로 미심쩍은 부분에 대해서 민의를 대신해 공공의 이익을 위해 의혹을 제기할 권리가 보장되어야 합니다. 그 한계가 어디까지인가 하는 것만 문제일 뿐이죠. 그런데 마찬가지로 국민의 세금으로 운영되는 공당과 관련, 관련한 중대한 의혹이 발생하면 국민들은 누구나 의문을 제기할 권리가 있는 거죠. 전대미문에 당내 자작극이 벌어졌다는 걸 국민들이 연지 겨우 이틀이 지났는데 꼬리 자리기 아니냐는 의문을 가지는 건 한편으로 너무 당연한 겁니다. 자신들의 의혹 제기는 정당했지만 자신들 상대로 한 의혹 제기는 겨우 이틀 만에 용납할 수 없다고 하면 누가 납득을 합니까? 그리고 용납할 수 없으면 어떻게 하실 건가요? 김호준의 궁금증이었습니다. C사인의
0: 김은지입니다.
1: 네. 요즘 국회의당이 고욕을, 곤욕을 크게 치고 있긴 합니다. 예.
0: 스스로 검증하지 않은 정보를 내보냈기 때문이죠.
1: 그러다 보니까 이제 <웃음> 지도부에서 나오는 워딩도 사실은 왔다갔다 하는 게 있습니다. 보면 특검 이야기도 나왔다가 다시 들어가기도 하고 근데 특검 이야기가 나왔서 얘기인데 뉴스 전하기 전에 갑자기 생각나서 하는 말인데 이 특검 이야기를 하는면참 답답한 저는 어, 물타기다 하는 소리를 들을, 들을 수밖에 없는 게 만약에 국민의당 주장대로 며칠 전까지만 하더라도 모두가 다그 녹취록이 진짜라고 증인이 존재한다고 믿었고 그리고 특검을 주장할 만큼 명백하다고 생각하고 있었다 실제로 그러면 은 이유미 씨가 제보자 이메일이라고 했던 메일이 있었어요 그 메일로 확인을 해 보면 되는 거잖아요 5 0이만 지났는데 그러니까 왜 지금까지 그 당사자라는 사람에게 당에서는 이메일을 한번안 한 보냈냐. 이걸 되물을 수밖에 없는 겁니다. 예. 네. 그게 뭐가 어렵다고. 대선 직전에 어렵지만 50일이 지났잖아요. 특검을 한다고 생각하는 당이었으면 당사자가 실제한지는 최소한 한번은 확인했어야 되는 거죠.
0: 네, 또 거기다가 고소고발이 계속 있었기 때문에 요 수사가 네. 진행 중인 사안이었습니다 확인할 수 있는 시간 충분했습니다
1: 그러니까 그동안 당사자한테 이메일 한번안 보냈는데 갑자기 특검을 하자고 하면 당연히 울타리라고 생각을 하죠 네. 문재용씨에도 문재용 제가 다시 한번 확인했는데 그 이메일의 주인이라는 김모씨 성까지 나왔어요 김모씨 김모씨는 본인과는 대학학원을 같이 입학했던 사람 중에 김씨가 없었기 때문에 모르는 사람이고, 당연히. 예. 그리고 그 제보자가 실존 인물이냐, 아니냐, 분은 모른다고. 여기 대해서 나중에 뭐, 언론 보도 나오긴 했습니다만.
0: 예, 오늘 아침 동아일보에서 보도 나왔습니다. 그, 당사자로 찍힌 김모 씨가 문준용 씨 모른다라고 이야기했습니다.
1: 모르는 사이라고. 예. 그리고, 국내당이 이 사람이 실제 하는지를 알아보려고 하는 이메일을 보내지도 않았지만, 같이 입학한 사람이 여섯 명 밖에 없었기 때문에, 동료인지 아닌지 확인하기는 그렇게 어려운 일이 아니에요. 김 씨가 있냐. 없으니까.
0: 네, 실제로 오늘 아침 나온 보도 보면요. 두 사람은 학번도 다르고 졸업학년도 6년 차이 난다고 합니다. 일면식도 없고 서로 모르는 사이라는 거죠.
1: 파슨스라고 하는 공통점 하나만 있는 건데 이게 60일 동안 확인이 불가능한 내용이냐 이거죠. 특검을 생각했던 정도의 정당이면 그리고 그걸 기자회견까지 했고 모두가 사실로 믿었다면 당연히 조사했어야죠. 지금 참... 그 이후라도. 그러니까 특검 얘기가 뜬금없이 들리는 사람들이 이게 물타기 아니냐고 말할 수밖에 없는 상황인 거예요. 네,
0: 당내에서도 그러니까. 비판이 나왔고요. 그게
1: 억울하신 것 같은데. 하여튼 그렇습니다. 자, 준비한 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 오늘 오전 10시 반에 이유미 씨에 대한 영장실질심사가 열립니다. 혐의는 공직선거법상 허위사실 유포이고요. 검찰은 또이 씨의 남동생도 피해자 신분으로 조사했습니다. 여러 곳을 압수수색하기도 했습니다.
1: 알겠습니다. 과연 진실이 밝혀질지는 네. 여기서 이제 검찰의 실력을 믿어야 되죠 다음 뉴스는요.
0: 국민의당은 이유미 씨와 이준서 전 최고위원 사이의 카카오톡을 공개했습니다. 5월 5일 카카오톡 내용을 보면요. 기자회견을 진행한 날입니다. 이날 이준서 전 최고위원은 카톡 캡처 이미지를 1배 익명으로 올리는 건어떻겠냐고 제안을 하기도 하고요. 또 기사가 나오면 고시생 카페 같은 데서 링크를 보내야 된다라는 이야기도 합니다.
1: 이제 이런 사안들, 뭐 이런 사안뿐만 아니라 사실 어 요즘은 이제 뭐 수사를 하게 되면 당연히 카톡부터 수색을 하게 되는데, 어 저는 특히 이런 사안은. 카톡을 절대적으로 신뢰할 수는 없다. 이렇게 봅니다. 왜냐면은, 하 조작한지 알았잖아요. 적어도 이유민 씨는. 그리고 뭐 유준선 씨는 이제 몰랐다고 주장하고, 어, 이유민 씨는 지식에 의한 거라고 말, 주장하고 이제 대립하고 있으니까, 둘다알는지한 사람 알았는지는 모르겠어요. 근데 적어도 한 사람은 알았잖아요. 그러면 카톡 역시 얼마든지 나중에 상황을 염두에 두고 이야기 할수 있는 거거든요. 지금, 그, 뭐, 5월 5일 이후에 카톡도 일부 공개가 됐지 않습니까? 거기 보면은, 애매모호한 말들이 좀 있어요. 뭐, 사실대로 얘기하자. 뭐, 상대방은 무슨 말이냐. 아무것도 모르는 듯한 문자도 남기고. 그러니까, 두 사람이 각자 자신에게 유리한 말들을 남겨둘 수가 있는 거죠. 어차피, 그, 기자회견 직후에 고소고발이 이루어졌고. 그러니까, 예. 당연히 자신의 카톡이 공개될 날이 있을 수 있다고 생각하고, 그럴 경우에 가장 먼저 카톡을 털어가는 거는 뭐 누구나 다 알고 있고 일반인들도. 그러니까 그런 상황을 머릿속에 상정하고 카톡을 예를 들어서 뭐유미 씨는 자신이 실행을 했지만 당신도 이거 전말은 알고 있지 않냐는 뉘앙스의 말을 남길 수도 있고. 실제 그런 말들이 남겨있죠. 사실대로 얘기하자고. 그리고 이준서 씨는 거기에 대해서 무슨 얘기냐라고 알고 있지만 모른 척하는 카톡을 남길 수도 있는 거예요. 그러니까. 카톡만을 전적으로 실력하기 어려운 부분이 있다. 예. 그런 일이 있은 직후부터 고소고발이 바로 이루어졌기 때문에, 에. 그런 점이 좀 있습니다, 저는. 제가 보기엔. 일반적으로 고소고발 혹은 뭐 사건이 되는 건 한참 후잖아요. 근데 이게 오늘 바로 직후거든요.
0: 네. 더불어민주당에서 사실 아니라고 바로 반박했었거든요. 게다가 국민의당도요, 막 고소했었습니다.
1: 그러니까요. 그런, 그런 고소고발이 있는 상황에서 이미 대화가 이루어지기 때문에 나중에 이것이 틀림없이 증거로 채택이 될 거나 뭐 최소한 조사의 대상이 될 거라는 거는 알고 있는 상황에서 했기 때문에 다른 카톡하고는 다른 경우라는 거죠. 이해? 예. 그 점을 감안해야 될것 같아요. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 이용주 의원이 어제 국회에서 기자회견 열었습니다. 여기서 요 제보자 신원 보호하기 위해서 이유미 씨가 선의로 조작을 감행했을 수 있다는 취지의 이야기들을 했습니다. 또 눈에 띄는 말들이 있었는데 이유미 씨가 언급한 내용이 혼자서 다 알기에는 방대한 내용이고 시민사회수석 등 여러 일을 자기가 직접 전하거나 문진영 씨에 관해서 안 것을 혼자 다 알아내기에 많은 양이 아니냐라는 취지의 말도 했습니다. 음
1: 제가 어제 의문 제기한 내용이네요. 네, 혼자서 이걸 소스를 제공한 사람이 있을 것이다. 뭐 저는 지금도 그렇게 생각하고 단독이냐 뭐 혹은 뭐 지시를 받았냐 하는 것도 굉장히 중요한데 이 소스가 어디서 왔냐도 굉장히 중요한 대목이라고 저는 생각하는데 그게 이제, 아마도 이용주 의원은, 이거 시민사회 수석, 뭐 이런 내용들을, 그 녹취록에 작게 작게 지나간 내용들을, 어떻게 혼자 다 알았을까 하는 의문. 이분인도 들었어야 하는 게 정상이라고 저는 생각하거든요. 뭐 그러다가, 실제 하는 인물인데, 그 인물이 안 나서니까, 내용은 맞지만, 그 내용을 기반으로 한 연기를 했을 뿐이 아닌, 아닐까.
0: 네, 제보자를 보호하기 위한 취지였다라는 식으로 네. 해석하고 있는 거죠. 하지만
1: 그김 씨가 결국은 전혀 모르는 사람이고 네, 네, 그런 얘기를 있습니다. 한 적도 없다고 했기 때문에 네. 이영주 씨, 이영주 의원의 이런 추정도 사실은 뭐 한, 하루도 안 돼서 네, 근거가 없는 것이 된 것이고요. 계속 다, 여기서 다시 한번 강조할 것은 어, 이민 씨 혼자서, 이민 씨한줄알수 혼자 있는 내용이 아니라는 겁니다. 네. 예를 들어서 아주 단순한 토플 학원 얘기도 토플 학원을 다니는지 어떻게 알았냐라고 하면 뭐 유학 갈 거니까 당연히 가지 않았겠어? 이렇게 생각할 수도 있어요. 일반적으로는. 근데 어 영어를 잘할 수도 있지 않습니까? 본인이 그거 압니까? 그 모르는 일이에요. 정말로 백지 상태에서 상상하자면 그리고 이런 내용은 바로 모든 기자들에 의해서 크로스 체크가 된단 말이죠. 그러니까 자신이 아무 궁금 없는 얘기를 하면 그것이 예를 들어 투푼하고난안 다녔다는데 무슨 얘기예요? 아는 사람 맞아요? 하고 대목에 다는 상황에 바로 직면할 수가 있기 때문에 아무 궁금 없이 말을 할 수가 없어요. 학원 하나 다녔다는 것도 그냥 뭐 그런 상상을 당연히 했겠거니 유학 갔으니 투푼하고 다닌 거아니야라고상상 그렇게 상상을 혼자 했겠거니 그렇게만 그건 이제 일반적인 생각이고 정말 당사자가 되어서 연기를 할때 생각을 해보시면 분명히 영어를 잘할 수도 있잖아요.
0: 뭐 잘할 가능성이 크겠죠. 유학을 준비.
1: 그, 그건 경우. 모르죠. 저도 모르. <웃음> 그건 모르는 겁니다. 영어를 잘해서 토플을 안 다녔을지, 혹은 아주 몇 년간 다녔을지 아무도 모르는 거예요. 진짜로 간단한 정보지만 실제 그걸 가지고 문제 제기를 상대방에 하려고 하면. 근데 그런 내용들이 자, 자잘하게 다 갈려있잖아요. 네. 그래서 이거 어떻게 하냐고 생각하다가 여기까지 온 건데 하여튼 누가 이걸 알려줬는지는 저는 대단히 중요한 대목이라고 봅니다. 저는 여기에 주목하는 부분이 있습니다. 자. 왜냐하면 이건 만약에 이런 걸 줘서는 안 되는 사람이 줬다면 그 자체로 대선 기간에 그 정치에 개입한 거잖아요. 그게 개인이든 기업이든 혹은 기관이든 간에. 이것도 저는 수사 대목이라고 봅니다. 자 다음 순요.
0: 네 안철수 전 국민의당 대표는 계속해서 침묵하고 있습니다. 박주선 비상대책위원장은 당의 조직적 개입이 확인되면 당을 해체해야 한다고 말했습니다.
1: 뭐 결혼 의지를 말하는 거죠. 예. 근데 본인이 안 해도 민심에 의해 세체될 정도의 사안이라 어쨌든 당에서는 굉장히 심각하게 생각한다는 이야기인 것 같고요. 자 다음 순요.
0: 어제 이영선 전 청와대 경호관에 대한 선고 있었습니다. 징역 1년에 법정 구속됐습니다. 재판부는 박근혜 전 대통령에게 의상대금 받아서 최순실 씨에게 전달했다고 허위 증언한 이영선 전 경호관의 혐의에 대해서 인정했습니다. 또 이전 경호관이 박근혜 전 대통령과 최순실 씨 등에게 대포폰 지급한 사실도 인정했습니다. 뿐만 아니라 의료법 위반 방조 혐의도 유죄로 인정했습니다.
1: 대부분 인정됐네요. 네. 네. 그 중에서 특검 입장에서는 대통령에게서 의상 대금을 받아서 최순실에게 전달했다. 이제 이 대목에 대해서 특히 예, 법원이 인정한 것이 특검 입장에서는 반가울 수 있겠네요. 왜냐하면은 네. 어, 최순 그렇 그렇다는 얘기는 최순실 씨가 그 돈을 줬다는 얘기가 되거든요.
0: 경제 공동체에 대해서 일정 부분 법원이 인정했다고도 볼수 그렇죠. 있고요. 또 법정 구속에 대해서도 굉장히 주목해야 될게 이사 이 사건 같은 경우에는 구속영장이 기각된 바가 있거든요. 그렇죠. 권순호 부장 판사였습니다. 당시에 상당성 인정하기 어렵다라는 이야기를 한 적이 있는데요. 네. 그 내용에 대해서 정유라
1: 씨 영장 그렇죠. 기각을 한. 네.
0: 거기다가 우병우 정유라 기각했었다라는 사실도 있었었고요.
1: 고영태 씨는 구속시켰죠. 예. 네. 하여튼 그때 기각됐던 어, 사안인데 법정에서 법정 구속을 시켜버렸어요. 예. 그렇군요. 자 다음 뉴스는요.
0: 어제 김기춘 전 청와대 비서실장이 재판받았었는데요. 박근혜 전 대통령을 잘못 보자 한 책임을 통감한다고 말했습니다. 그러면서도 이런 말을 했는데 과거 왕조 시대 같으면 망한 왕조의 도승지는 사약을 받는다면서 재판할 것도 없이 사약을 받으라면. 깨끗이 마시고 끝내고 싶다라고 이야기했습니다. 그러면서도 자신의 소망은 언제가 됐든 옥사하지 않고 밖에 나가서 죽었으면 하는 것이다 라고 덧붙였습니다.
1: 네, 레토릭이죠. 우리 우리나라에 사역을 내릴 법적 장치가 없어요. <웃음> 그리고.
0: 네, 왕조시대 이야기입니다.
1: 앞뒤가 또망맞는 것이 수미상관이 아닌 것이 자신이 이제 언제 죽을지 모르는 불안 속에 살고 있다 이런 얘기도 했잖아요.
0: 네, 현재 보석을 신청한 상태거든요.
1: 사약을 내리면 받겠다고 하고, 언제 죽을지 모르는 불안 속에 살고, 살고 있다는 거하고는 전혀 앞뒤가 안 맞췄으니까. 네. <웃음> 알겠습니다. 그런 심정이라는 거는, 네. 그런 심정이니까 날 빨리 풀어달라는 거잖아요. 아프니까. 저는 아파요. 이런 얘기고요. 다음 순요.
0: 문재인 대통령이 한미 정상회담을 위해서 어제 출국했습니다. 환송 행사는 조촐했는데 행사를 간소화하라는 문재인 대통령 지시에 따라서 도열이나 별도의 환송식은 없었습니다. 미국에서의 첫 일정은 장진호 전투 기념비 헌화였습니다. 환송식만
1: 없었던 게 아니라 이제 미국에서 환영식도 하지 말라고 했으니까 꼭 필요한 의전이 아니면 다 없애버리겠다 그런 생각인 것 같고요. 그리고 화제가 됐던 것은 이제 임종석 비서실장이. 문 대통령을 보내면서 얼굴이 활짝
0: 펴요어떤
1: 네. 네. 사진이 화제가 됐어요.
0: 네. 예, 새 예. 얼굴을 보면 어떤 기분인지 알수 있는 프로그램이 있는데요. 거기에 예. 따르면 기쁨이 뭐 90%다 이런 식의 인터넷에 <웃음> 짤방도 예. 돌아다니고 있습니다.
1: 실제로 화제가 됐죠. 왜냐하면 너무 활짝 웃어가지고 예. 뭔가 이제 헤어진이 섭섭함이 있다든가 잘하고 오라는 걱정 이런 건없죠 예. 얼굴이 너무 해맑게 웃고 있는 것으로 봐. 예. 해방된 임과장 그런 기분이죠. 예. 사실상 인터넷상에서 꽤 화제가 되고 있습니다. 네. 너무 에이, 밝게 웃는 거 아니냐고.
0: 뭐 평상시 근데 워낙 밝게 웃는 분이시긴 합니다.
1: 최근에는 그렇게까지 밝게 웃는 사진은 없었어요. 네. 지나치게 밝게 웃는 거 아니냐는. <웃음> 네. 하여튼 그 사진이 하도. 왜냐하면 주변 사람들의 표정과 너무 달라가지고. 네. 그래서 화제가 되고 있는 와중입니다. 네. 그리고 이제 도열 없이. 해외 순방을 간첫 번째 케이스가 가 싶어요. 그데상 너무 많은 걸 없애버리네요. 네. 자 다음 주소네요.
0: 검찰이 백남기 농민 사망과 관련해서 서창석 서울대병원장에 대한 수사를 본격화하고 있습니다. 백씨 유족들은 서창석 원장이 청와대백씨 의료정보를 알린 의혹이 있다고 고소한 바가 있는데요. 어제 검찰이 백도라지 씨를 고소인 자격으로 먼저 조사했습니다.
1: 아, 이건 뭐서창서 원장에 대해서는 저희가 몇 차례 어, 얘기했고 불과 몇주 전에도 다시 한번 얘기했었는데 감사가 있다 뭐 해서 어, 이 대목은 사실은 중요한 국정 농단의 고리가 하나 풀릴 수 있는 대목이라 어, 다시 한번 언급을 해보자면 서울대 병원장이 되는 과정부터가 많은 사람들이 의문을 가졌었어요. 사실은 서울대 병원장이 되는 시점쯤에 언론 기사를 보면 대단히 이례적이다. 이런 기사들이 단신으로 있습니다. 그때는 뭐 국정농당의 전체 그림을 몰랐기 때문에 왜 이렇게 이런 케이스로 왔지 정도의 기사가 있었는데 어쨌든 주치를 하다가 갑자기 서울대 병원장이 출마한 최초의 케이스예요. 그렇다고 그렇고 그 외에 이례적인 대목이 많지만 특히 이제 주목되는 게 그, 대통령의 뜻이라고 하면서, 이임순, 순천향대 산부인과 교수. 최순실 씨 아주 관계가 깊죠? 산부인과 교수의 추천으로 됐다는 거거든요? 출마하라고. 근데 이게 대통령의 뜻이라고. 최순실 씨와 관계가 깊은 이임순 교수가 왜 서울대 병원장에 출마하라고 했을까? 그리고 대통령은 왜 갑자기 자신의 주치를 서울대 병원장으로 보내버렸을까? 당연히 의문스럽죠. 굳이. 서울대 병원장을 할 하고 싶어하는 사람들 많은데 본인 주치의를 보낸 거잖아요. 굳이. 실력이 없으면 주치의에서 자르는 거죠. 실력이 있으면 주치의에 둬야죠. 그런데 굳이 본인의 주치의를 서울대 병원장으로 가라고 찍어서 보냈습니다. 이상하죠. 그리고 나서는 일어났던 일이 이제 우리가 알게 된 것은 최준식씨단골성원병원비선진료의사 대표적인 김현재 원장 이분을 어 서울대 강남센터에 자격이 안 되는데 예. 어, 외료
0: 외래 교수님 예, 습니다 예.
1: 외래 교수로 선임을 했고 나중에 취소했지만
0: 네 문제가 돼서요 내부에서 네. 문제 제기 나왔거든요
1: 그리고김영재씨김영재 네. 가족 회사 거기서부터 의료용 실 서울대서 에안 쓰는 실을 사줬고요 이것도 말이 안 되는 거죠 안 쓰는데 왜 삽니까? 예. 최순실 씨하고 연결된 인물들과 다 엮여서 돌아가는 그런 대목이 있고.
0: 무리하게 그래서 이제 외교적 결례도 했었습니다.
1: 그래서 이제 이 대목에서 이제 최순실 씨가 중국, 지난번에도 얘기했지만, 그리고 뭐 중동에 그 성형 뭐 어떤 센터를 진출시키려고 했는데, 어, 그런 의혹이 있었죠. 성공하지 못했지만, 그럴 때 서울, 대한민국의 서울대라고 하는 어 그런 가장 지명도 있는 의료기관에백업 필요했지 않았을까 자기 사업을 하는데 이 실은 서울대에 있었습니다 납품하는 곳이고 서울대 병원의 외래 교수입니다 워낙 작은 병원이었으니까요 어, 김영재 의료의원이 그런 것들이 필요하지 않았을까 본인 사업에 여기서 본인이라는 건 최순실 씨가 구상했던 소위 이제 성형센터의 해외 진출이라고 하는 사업에 필요했던 거 아니었을까 하는 의혹을 가질 만한 거죠. 네, 실제 또 하나의 축이 이제 백남민씨 유족 어이 소송 과정에서 드러났지만 서울대병원 장이 이 백선화 교수로 하여금 급히 와서 수술을 하라고 했단 말이죠. 대단히 이례적으로.
0: 등산복 입고 나타났었죠. 네,
1: 그 정도 내손상의 경우에는 그 정도 경력의 교수가 수술한 법이 없는데 등산복을 입고 왔다는 건 준비가 안된 상태에서
0: 황급하게 네, 왔다는 불려왔다는
1: 것이고 주말에 그래서 이제 이것도 이제 정권 차원에서 의혹이 생길 수 연결될 수 있는 것이 다시 살릴 수 있기 때문이 아니라 다시 살릴 수 없다는 걸 알지만 어 굉장히 실력 있는 분이 와서 생명을 연장하려고 예. 그래서 정권에 부담을 주지 않으려고 했던 수술의 일환이 아닌가 하는 의혹이 또 있는 거죠. 예. 그 중심에 이제 이어서청서 병원장이 있기 때문에 양쪽 다 수사를 할 만한 정도의 의혹이 되는 거니까요. 그래서 수사를 한다는 걸 하는 겁니다. 국정농단과도 상관이 있는 것이고요. 자 뉴스 하나 정도 더할수 있을 것
0: 같습니다. 네, 자유한국당 다음 주 7월 3일 전당대회 앞두고 있습니다. 그제 첫 TV 토론 열렸는데 독한 말들이 오고 갔습니다. 문희철 후보 같은 경우에는 홍준표 후보를 향해서 야당 대표가 되면 법의 일종의 정치적 보호 받을 수 있는 것아니냐라는 차원에서 출마한 거 아니냐라고 다시 물었고요. 그러니까 성안종 리스트와 관련돼서 지적을 한 거죠. 그러자 홍 후보도요 문희철 후보에 대해서. 공격을 했는데, 원의원이 보좌관, 현재 산업은행권으로 구속되어 있지 않냐라면서, 친구 아니냐라고 물었습니다.
1: <웃음> 네. 홍준표, 어, 후보의 대치기는 뭐, 예. 그 기술 자체는 인정해야 되죠. 보인이 이렇게 불리한, 예, 지적을 하면, 두 배, 세 배로 갚아주마 하는 스타일이기 때문에, 예. <웃음> 보좌관이 구속됐는데, 그 사람 친구 아니냐? 이렇게 대물었다는.
0: 네, 토론회 끝나고도요. 애들 데리고 토론 못하겠다. 이렇게 토로하기도 했다고 합니다.
1: 알겠습니다. 근데 지금 한국당 TV토론이 제일야당인데 당대표의 TV토론이 이렇게까지 관심이 없는 경우도 그렇게 많지 않은데. 어쨌든 전해드립니다. 이런 공방이 오가고 있고 TV토론도 하고 있다. 네, 여기까지 하겠습니다. 지금까지
0: 시사인 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 딱한 남성 골반, 허리에도 역시 바디로직입니다. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 국민의당이 창당인의
1: 가장 큰 위기를 맞고 있습니다. 국민의당 혁신위원장을 맡고 계시는 김태일 교수님 스튜 직접 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 어쩌다가 국민의당 혁신 위원장을 맡게 되신 겁니까? 우선 저는 이 정당 수리 하는데 뭐 일을 많이 했습니다. <웃음> <웃음> 열린우리당 때부터 네. 어, 뭐 아주 근간에까지 그 혁신 혹은 쇄신 프로그램에 아하. 지속적으로 참여를 했었습니다. 그
1: 정당이 우리가 지금 큰일났다, 쇄신이 네. 필요하다고 싶을 때
2: 외부에서 여기서 하는 전문가 이로시군요. 예, 그래서 뭐이 혁신 프로그램이 어떻게 진행되는지에 대해서는 대충 가늠을 하고 어 눈에 좀 보이는 게 있죠.
1: 열린 우리당 시절부터 해오셨으면 벌써 뭐 한두 번 하신 게 아닌데 이번에 국민당에 가서 혁신 위원장을 맡고 나서 정당이기 때문에 다 비슷한 점도 있지만 국민의당에서만 발견한 혹시 특징이
2: 있습니까? 신생 정당이니까요. 예, 정당의 꼴을 갖고 있지 못한 거죠. 아, 어떤 의서 그러니까 그렇습니다. 창당하고 나서 곧바로 선거 치렀잖아요. 그렇죠. 총선. 총선. 그 다음에 또 숨을 고르나 싶었더니 대선이 왔잖아요. 네. 그러니까 선거 치르게 되면 정당이 갖춰야 될 이런 조직이라든지 뭐 강령이라든지 이런 기본적인 그 틀을 갖추기가 어려워요. 음. 그래서 사실은 창당한 지1 년이 지났습니다만은. 어, 정당이 갖춰야 될 중요한 그 골격들을 갖고 있지 못하고 있는 상황이에요. 아. 그래서 이번 사고도 네. 어, 그것 때문에 생겨난 것이라고 볼수 있죠. 구조적으로는. 음, 기본적으로 어. 충분히 검증할 수 있는 정도의 사안인데 네.
1: 그런 꿀을 갖추지 못해서. 그러니까 총선 대선이라고 하는 그 정치권에서 가장 큰 선거를 연속으로 계속 치르다 보니까 선거를 했을 때는 당연히 이제 비상조직이 되는 거같습니까 네. 굉장히. 그런 비상조직처럼만
2: 운영되어 왔다 거의. 그렇습니다. 그런데다가 어 이번 선거는 후보자 중심으로 네. 이렇게 틀이 짜여졌던 것 같아요. 그것도 굉장히 중요한 이제 취약점이었죠. 그건 왜 그렇습니까? 어, 그건 뭐. 정답이 있는 건 아니죠. 정당 중심으로 치러질 수도 있고 또 후보 중심으로 할수 있어요. 예를 들면 2012년의 선거는 문재인 후보의 경우도 후보 중심으로 치렀다가 음. 아주 혼줄이 났지 않습니까? 음, 음. 그래서 이번에는 정당 중심으로 철저히 진행되었던. 민주당의 것은, 경우는 그랬죠 그런데 예. 이번에 국민의당의 경우는 철저하게 이제 후보 중심으로 선거 대책 기구들이 짜여졌고요. 음. 뭐 그런 점에서 그나마 있었던 그당 기구의 어떤 그 말하자면, 에, 그 체크리스트라고 할까. 시스템이 작동하지 않았 작동하지 않았습니다. 안 왔는데 음, 음. 뭐잘 아시다시피 정당이라고 하는 것이 온갖 그 욕망의 찌꺼기들이 모이는 데 아닙니까? 예. 이제 그런 걸잘 이제 걸러내는 장치들이 좀 제도화되고 안정화된 정당에는 있단 말이에요. 네. 그 평판의 어떤 시스템이라든지 네. 또 그걸 이제 걸러내는 이제 그런 이제 저 장치들이 있는데 국민의당은 이제 그런 장치들을 충분히 갖추고 있지 못했을 뿐만 아니라 그건 마저도 이제 후보 중심의 선거 대책 기구 속에서 작동을 하지 않은 거죠. 기본적으로 이런 일이 벌어진 이제 환경은 알겠습니다. 근데
1: 일이 벌어지고 나서 터지고 나서 국민의당 대응이 지금 예전에 비해서는 뭐랄까요
2: 대단히 적극적으로 열심히 하고 있긴 합니다 보면 네. 아주 저 발빠른 대응은 참 칭찬하고 싶어요
1: 구대목은 네, 그 그런데
2: 즉각 사과를 했지 않습니까 네. 네 근데
1: 이제 그 즉각 사과 그 자체는 대단히 발빠르다고 할수 있는데 그 이후에 이제 특검 얘기를 한다든가 또는 뭐어 이것을 꼬리자르기라고 한다면 용납할 수 없다고 한다든가 이어지는 대응이 납득하기 어려운 부분이 거든요
2: 그러니까
1: 사과는 했는데 네. 뒤에
2: 초치는 일들이 많았죠.
1: <웃음> 사과를 하고 겨우 하루 이틀만에 이렇게 버럭 화를 낸다든가 아니면 사과하면서 동시에 니네도 잘못한 거 아니냐라고 한다든가 이러면 사람들이 와닿지가 않지 않습니까?
2: 그러니까 두 가지 문제가 있었어요. 첫째는 특검 주장한 것은 네. 결정적인 패착입니다. 네. 왜냐하면 어, 비상대책위원장이 뭐 고개 숙이고 진솔하게 사과를 했잖아요. 특히 국민에게 사과하면서 당사자에게 사과를 했어요. 예. 당사자를 지목해서. 예. 그러니까 문재인 대통령과 문 대통령의 아들에 대해서 진지하게 사과한다. 예. 이렇게 하는 건참 좋은 모습이었는데. 특검을 주장하게 되니까 네, 사과를 아, 왜 그러면 너, 너, 네. 너는 너는 잘났냐 뭐 이렇게 지금 하게 되니까 그렇죠. 사과의 진정성이 이제 의심을 받게 된 거죠. 당연히 그렇죠. 네. 그건 정말로 하지 말았어야 될 일입니다. 네. 나중에 무슨 이 문제가 다 정리되고 나서 그래도 여전히 의혹이 남아 있다 이 얘기는 할 수는 있다고 봐요. 네, 정당으로서는 할수 있죠. 그렇죠. 네. 그런데 지금 상황에서 그래 뭐 너는 사과와 동시에 네, 네. 그러니까 그 진정성이 의심을 받게 되고 또 하나는. 이거 여의도 정치에서 나타나는 상투적인 정치적 공방으로 그냥 소용돌이를 만들어 가지고 그렇죠. 뭐 비장파장 이렇게 해서 그러니까요. 에, 그 명백한 사안도 갑자기 공방전으로 바뀌는 그래서 이제 물타기 하려는 게 아니냐는 의심을 네. 받게 되었기 때문에 물, 의심이 아니라 물타기 맞지 않습니까? 교수님. 어, 뭐 그렇게 된 거죠. 네. 네. 그래서 어, 사과의 진정성이 이제 어디로 사라져 버렸습니다. 네. 그래서 제일 중요한 문제고 또 하나는 이 문제를 이제 다루는 그 국민의당 내에 어떤 담론들이 대개 법적 책임론으로 지금 가고 있어요. 네. 뭐 현재까지도 그렇게 가고 있는데 검찰 수사를 켜보자든지 뭐. 근데 법적인 문제를 넘어서서 정당이라고 하는 것은 정치적 기구지 않습니까? 네. 어 정치적 기구는 정치적 책임에 대해서 고민을 해야 된단 말이에요. 그러니까. 법적으로 어떤 형사적 책임이 있느냐 없느냐 또 누구에게 얼마나 그 경중이 주어지느냐 하는 문제는 사법기구가 하는 문제고 도의적 책임의 문제는 저 같은 학교 선생이나 또 교회 목사가 하는 일이지 않습니까? 그런데 정당은 정치적 기구이기 때문에 법적 책임이나 도의적 책임을 넘어서서 정치적 책임 문제에 대해서 고민을 해야 되는데 그런 이제 문제에 대해서 굉장히 좀, 어, 소극적인 것 같아요. 음. 그래서 뭐 꼬리 자리는 거 하는 거 아니냐 뭐 이런 의심도 거기서 오는 거죠. 그러니까 예를 들면 도대체 그 조작에 누가 가담했느냐 라든지 또뭐 누가 사전에 그거 조작을 알았느냐 그 범위가 뭐라냐 하는 것은 사실 국민들 입장에서 보면 그리 중요하지 않아요. 음, 그 사법부가 판단할 것이고. 네. 국민들의 예. 입장에 중요한 것은 그 조작증 증거를 선거운동 과정에 썼지 않습니까. 서른 번 이상. 예. 그러니까 썼으면은 그거는 국민의 당의 책임이에요. 예. 전체 책임이에요. 그리고, 어, 궁극적으로는 선거 과정이란 것은 후보가 예. 최종, 최고의 책임을 지는 위치에 있죠. 언제나 그렇죠. 예. 그러면 본인이 몰랐어도 책임지고 알았어도 책임지고. 그렇습니다. 그래서 예. 그런 것이 이제 정치적 책임이라는 얘기거든요. 예. 정치적 책임이라는 관점에서 어, 좀더 적극적인 대응이 있었어야 될 텐데, 어, 이틀, 3일 지난 시점에서 여전히 그런 것들이 아직 보이질 않아서. 지금까지
1: 이제 공식적인지 아닌지는 모르겠습니다. 한 언론의 보도에 따르면, 어, 영장이 발부되는 정도, 그런, 그 정도 시점, 이제 최초의 법적인 조치가 내려지는 거죠. 그 명백한 조치가 있으면 이제 발표가 있지 않겠느냐. 그러면서 뭐 측근이 누군지 모르겠습니다만 측근발로 뭐 정면돌파 그러니까 사과보다는 뭐 사과도 물론 있겠지만 사과보다는 어떻게 조치를 할 것이고 어떻게 대응할 것이 앞으로 하 해나갈 것이고 뭐 국민의당을 그래서 어떻게 살릴 것인가 이런 데 방침을
2: 지키는 내용이 나오지 않겠냐 이런 보도가 있거든요 뭐 그렇다고 한다면 우선에 이제 법적인 문제가 좀 정리되는 걸 봐가면서 하겠다고 하는 네. 것은 이해는 갑니다 예, 네. 왜냐하면 뭐 불확실하니까 네. 도대체 어디까지 얘기해야 될지 또 무슨 얘기해놨다가 어 일이 또 뒤집어지고 또 다른 의혹이 생겨날지 뭐 이런 네. 것들이 이제 걱정일 텐데 저는 에 최고 지도자는 그런 걱정하면 안 된다고 생각합니다. 음. 우리가 박근혜 대통령한테 계속 저 추궁했던 게 뭡니까? 국민적 눈높이에서 국민들이 네. 궁금해하는 점에 대해서 왜 빨리 대답하지 않느냐는 것이었습니까? 그래서 어 법적인 정리가 되기 전에라도 이 문제에 대해서 그 책임과 또 사과 이런 것들은 하는 것이 옳다고 생각하고요. 물론 이제 그거 이해는 하지만 그다음에 또 하나는. 또하고또할수 없으니 여러 번할수 없으니 한 번에 정리해서 하겠다. 여러 번 해도 좋죠. 그러니까 음. 아 이것은 제가 책임질 일입니다. 현재 음. 지금 이 문제 때문에 국민의당이 거의 뭐. 와해 상태라고 할 정도로 혼란 속에 있지 않습니까? 그러면 자신을 서포트해 주었던 또 자신을 위해서 뛰었던 그런 집단과 세력에 대해서 본인이 장수가 책임을 져야죠. 그래서 이건 내가 책임질 일입니다. 그리고 내가 앞으로 이 문제의 그 정리 과정을 계속 따라가면서 국민들이 궁금하게 생각하는 것에 대해서 다 밝히도록 하겠고 어떻게 하겠다. 이런 계획을 우선 빨리 얘기를 하고 그다음에 사태 추이에 따라서 또 사과할 수도 있는 거죠. 저는 그렇게 생각하고. 그다음에 또 하나는 이제 네. 어떤, 어떤 자세를 가지느냐는 그건 선택의 문제라고 봅니다. 그러니까 적극적으로 나서서 이 기회 이 문제를 수습하고 국민의당이 살 길에 대해서 난좀 책임 있는 적극적인 행동을 하겠다. 지금 당관은
1: 좀 떨어져 있었는데 네. 오히려 당에 다시 복귀해서 할수 그것도 그렇습니다. 선택일 수도 있는 거죠.
2: 그거는 예. 선택의 문제고 오히려 저 개인적으로는 예. 저는 그거 좋은 자세라고 생각합니다. 그렇게 하는 것이. 예. 예. 그래서 이 과정을 통해서 지도력을 보여주게 되면 선거 패배를 오히려 딛고 일어설 수 있는 계기가 될수 있지 않겠나 한 음. 생각이에요. 왜냐하면. 위기는 찬스니까요. 위기 수습과 그 위기 해결책이라고 하는 것이 리더의 중요한 덕목이지 않습니까. 예. 그래서 전체적으로 이 국민의당이라는 이 세력이 처한 위기에 대해서 뭔가 좀 돌파구와 그건 바람직스러운 돌파구죠. 음. 어 정략적인 것이 아니라. 적어도 저, 현
1: 지도부는 그걸 못 해내고 있는 건 분명한 것 같아요.
2: 현 지도부가. 능력이 없어요. 왜냐하면. <웃음> 아니 그렇지 너무, 않습니까? 너무 자린신 말씀. 아니 왜냐하면 현재 <웃음> 네. 말씀은 잘 하시는 거예요. 네. 저 박수선 비대위원장이 당이 지금 조직적으로 관련돼 있다면 다해체하다 해체하겠다. 해체하겠다. 예. 어, 강력한 얘기죠. 네. 하실 수 있는 최고 의 얘기를 하신 건데 그러나 이제 그 이상의 뭔가 힘을 갖고 있어야 되지 않습니까? 리더십이란 것이. 그게 마음이 와닿지가 않아요, 별로. 네. 그런 점들이 이제 현재는 그 아직 확인되지 않은 상황이어서 어, 박주산 비상대책위원장이 현재 이렇게 이렇게 잘해 나가고 있지만 안철수 전 대표가 뭔가 적극적으로 나서서 위기 수습 위기 돌파의 리더십을 보여주기를 바라는 것이 당 주변의 그 소망인 것 같아요. 제가 보기. 그좀 대응이 늦다고 하는
1: 뭐 말씀하셨듯이 이해는 가면서도 동시에 대응이 늦다고 생각하는 것이 지난번에 이제 그 박선수 의원이 연루되었다가 이제 무죄 판결이 난공급비 위용 사건 같은 경우에는 무슨 법적 그 어떤 조치를 기다린 건 아니었거든요. 네. 예. 또 바로바로 바로 대응하고 그때는 대표로 사퇴하고. 그러니까 법적인 결과가 일부라도 나와야 대응하겠다는 건 항상 그런 건 아니란 말이죠. 그전에는 그랬었는데 지금은 대응이 상당히 느린 걸 보면 어떻게 대응해야 할지를 잘 모르는 것도 있는 것 같습니다. 그런 면도.
2: 예 내부 사정은 제가 잘 모르겠습니다마는 예.
1: 어쨌든. 바람직하다고 생각하시는 건
2: 빨리 해야 하고. 그렇습니다. 오히려 본인이 적극적으로 뛰어들어서 해결하는 쪽으로 가야 한다. 근데 이제 안철수 전 대표의 경우는 상당히 뭐 모든 일을 이제 신중하게 결정을 하는 스타일인 것 같아요. 예. 그래서 며칠 지켜보자고 하는, 어, 입장인 것 같은데, 어, 당원들이나 지지자들 혹은 또 국민들의 입장에서 보면, 어, 확실하게 지금 확인된 사실들을, 어, 가지고라도 예. 뭔가 좀 적극적으로 대응을 했으면 좋겠다는 것이 이제 너무 바람인 것 같아요. 그렇죠. 그래서 예. 안철수 응답하라 뭐 이런 에, 얘기들이, 여러 곳에서 이렇게, 이렇게 나오고 있지 않습니까.
1: 더군다나 뭐 처음에 해명했듯이 자, 자원봉사자나 일개당원수준은 아니지
2: 않습니까, 유민 씨가. 그렇습니다. 최고위원이 어쨌든 여기에 지금 의심을 받고 있지 않습니까. 예. 조작 과정에 개 관여가 되었는지 의심받고 있고 또 조작된 증거를 어쨌든 이걸 전달하고 예. 소개하고 또 처음 시작했다는 그선 이제 사실로 확인되고 있으니까 뭐 간단한 문제는 아니죠. 더군다나 조작 당사자도 일개 당원은 아니에요.
1: 그렇습니다. 보면은.
2: 그분도 보니까 뭐 어~ 간부급이라고 말할 수 있어요. 평당원은 아닌 것 같습니다. 그렇죠그 지역에서 예비후보로 나섰었고
1: 예 그러면은 뭐그 지역에서는 지역위원장에 준하는 정도의 간부급 인사라고 봐야 되는 거죠.
2: 자원봉사자는 최소한 아니죠. 네. 예. 그런데다가 이제 그 의심받고 있는 두 분이 안철수 전 대표와 이제 가까운 사이라고 하는 점, 이 그러니까요. 점이 이제 많은 사람들에게 더 많은 또 의혹을 갖게 하는데 저는 이것은 도의적인 문제라고 생각하거든요. 예. 정치적 문제는 아닙니다. 왜냐하면 뭐 개인적으로 가까운 사이에 있는 사람이 문제를 일으켰으니까 더 책임이 크다. 더 책임 크다. 뭐 이렇게 하는 것은 뭐 도의적으로는 그렇게 말할 수 있지만, 그러나 뭐 정치적으로 그것 때문에 안철수 전 대표가 더 많은 의심을 받아야 된다든지 뭐더 많은 책임을 져야 된다든지 그런 추궁은 좀 온당하지 못한 거 아닌가 싶어요. 자, 그러면 이럴말 어떻습니까? 저는 이거는
1: 사실 어, 교수님도 어, 그냥 교수님의 개인 의견일 수밖에 없긴 할것 같긴 합니다만 그 녹취 내용 중에 보면은 어, 시민사회 수석의 딸이 거의 같은 또래이다. 나는 일반인들은 알수 없는 정보가 있거든요. 예, 전혀. 그럼 언론에 보도된 적도 없고요. 이런 정보들을 예민 씨가 단지 상상으로 만들어낼 수는 없는 정보아닙니까이 이런 의구심은 혹시 없습니까? 이게
2: 누군가의 그러니까 누군가 뭐 배후에 있는 게 아니냐? 예, 또뭐 이런 선수가. 부분의 기술자들이 네, 뭐 예. 개입을 한게 아니냐 이렇게 생각할 수도 있어요. 사실은 예. 뭐 그런 의혹. 있을 수 있다고 봅니다. 네. 그러나 또 한편으로 보면요. 네. 이렇게 어이없는 감히 네. 그러니까 정치를 조금이라도 아는 사람이면 이런 거 하기가 쉽지 않거든요. 네. 이 일이 가지는 파장과 이 엄중함에 대해서 정치적으로 조금만 훈련되고 경험이 있는 사람들은 감히 할수 없는 일입니다. 정치적 정치, 명
1: 끝장이죠. 끝장. 그렇죠. 정치
2: 네. 초짜니까할수 음. 있는 일이에요. 네. 그런 점에서 오히려 정치적으로 모르고 미숙하고 훈련되어 있지 않기 때문에 저질렀던, 감히 저질렀던 그런 일이 아니냐 싶어요. 그래서 그렇게 됐는데 전문가들이 그랬기 때문에 이 사람을 이용한 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 그래서 그거는 뭐 확인을 해 봐야 되겠습니다만은 제가 드리는 말씀은 오히려 그 반대로 해석할 수 있겠다. 그러니까 음. 정치 전문성이 오히려 없기 때문에 저질렀던. 실행한
1: 사람은 그런 전문성이 없지만 이세 사람에게 그런 정보를 주고 실행을 유도했거나 지시했거나 혹은 뭐 압박했거나 하는 쪽은 전문가일 수도 있는 그런 생각을 해볼 수 있잖아요. 지 그거는 앞으로 확인해 나가야 되겠죠. 네. 제가 이제 그 혁신위원장이시니까 이미 이제 여러 가지 인터뷰를 하셨고 여러 말씀을 하셨기 때문에 제가 가장 궁금한 대목은 이겁니다. 이제 그 국민의 제가 이제 국민의당 안에 들어있지는 않기 때문에 근데 국민의당이 최근에 여러 가지 사안에 대해서 어 대응하는 뭐 추경에 대해서 대응하거나 인사청문회에서 대응하거나 또는 이제 뭐자영업단과 보조 일정도도 맞춘다든가 그런 선택들을 해오는 걸 보다 보면 그리고 그 선택들이 보는 그 국민당의 지지를 지속적으로 떨어뜨리고 있는 걸 보다 보면 국민당이 과연 지금 민의를 제대로 읽고 있나 그런 민심을 포착하고 해석하는. 그 당내 메커니즘이 잘 돌아가고 있나 상당히 동떨어진 거 아닌가 이런 생각을 계속 하게 되거든요. 맞습니다. 맞습니까?
2: 예. 제가 그 국회의원 지역위원장 뭐 연석 그 연수회에서 예. 어 얘기할 수 있는 기회가 있었는데 방금 말씀하신 것이 이제 국민의당이 직면하고 있는 가장 중요한 문제예요. 첫 번째 예. 문제이고 가장 중요한 문제인데 뭐냐면 자기는 우리는 누구인가라고 하는 그 정체성 예. 또그 정치권에서는 뭐 포지셔닝이라고 얘기하셨습니까? 예. 자기를 어디에 위치하고 있는가라고 하는데 대한 정의 예. 이게 지금 없는 거예요. 아하. 그러니까 어떤 일이 생기느냐 하면 왼쪽에 진보 정당이 있고 오른쪽에 이제 보수 정당이 있지않습니까 예. 그러면 진보 정당 쪽으로 조금 위치를 만들면 예. 무슨 얘기 들어요? 이중대 얘기 듣잖아요. 예. 그럼 오른쪽으로 조금 포지셔닝을 하면 적폐세력의 옹호자라는 얘기 듣지 않습니까? 예. 그러면 정확히 가운데를 그 계산해가지고 네. 정확히 가운데 위치를 지으면 이런 문제가 없어질 거냐? 그럼 정확히 가운데의 위치 지으면 뭐라는 얘기 듣겠습니까? 기회주의자라는 얘기 듣지 않요 네. 그러니까 이중대라는 얘기 적폐세력의 옹호자라는 얘기 이것도 저도 아니면 또 기회주의자라는 얘기를 듣게 돼 있어요. 그래서 네. 적어도 이두세력 평면 연장선상에서 뭔 위치를 만들면 위치를 만들 데가 없는 거예요. 그래서 네. 제가 얘기는 두 변을 밑변으로 한 삼각형의 다른 꼭지점을 하나 만들어라. 예. 이것이 국민의당이 현재 해야 될 가장 중요한 이유다. 그래서 저는 그거를 뭐어 뭐 영어로 얘기해서 죄송합니다만 트라이앵귤레이션 예. 삼각형 만들기라고 만들기. 예 라고 하는 얘기를. 삼각형이 생각합니다. 근데 있긴 있습니까? 있습니다. 있긴 있습니까? 있습니다. 그러니까 그런 점을 찾아내는 것이 가장 중요해요. 그런 점을 찾아낼 만한 현재 정당의 상태입니까? 그건 노력하면 되죠. 뭐어또 제가 그런 걸 하려고 사실은 혁신위원장을 음. 맡았습니다. 그럼 본인들이 포지셔닝을 정확히 왜 자기들이 왜 있어야
1: 되는지 모르고 포지셔닝이 정확하지 않기 때문에 어떤 자세를 사안마다 취해야 될지 몰라서 이러고 있는 그리고 민의로부터 멀어진 것 같다는
2: 말씀이신 거죠? 그렇죠. 예. 음. 그러니까 국민의 그 뜻을 해석해내는 다른 하나의 꼭지점을 못 찾아낸 거죠. 그러니까 사안별로 이걸 어떻게 적용하느냐 하는 문제는 이제 정당에 계신 분들이 해야 될 일입니다만은 예. 적어도 개념적으로 이제 그렇고요. 어뭐 그런 점에서 여러 가지 이제 노선들 기존에 뭐 예를 하나 들어봐 주시면 어 우선 이론적으로만 얘기. 얘기하면요. 예. 어 영국의 뭐저제3의 길이라고 하는 것도 이제 그런 네. 것이 하나일 거고요. 그 다음에 미국에서 이제 얘기되는 그 공동체 자유주의라고 하는 것도 그것은 이제 보수 중도 개혁 노선이고요. 네. 그 다음에 제3의 길은 이제 진보에서 시작된 진보 중도 개혁 노선이죠. 그 다음에 독일의 경우에는 사회적 시장 경제라고 하는 노선이 또 있습니다. 그것은 이제 기민당이라는 보수 세력이 시작을 했지만 또 삼인당이 받아서. 그 개념을 이렇게 다듬어 나간 사례들. 어, 전체 그러니까. 철학의 수준에서 얘기해야 될 내용인데. 아니, 그러니까. 예. 일단 철학적 수준에서 이제 이런 개념적 틀을 가지고 매 사안별로 그것을 어떻게 적용할지 하는 문제를 고민해야 되죠. 근데 그거는 이제 제가 해야 될 일은 아닌 것 같고요. 그러니까. 예를 들면 글쎄요, 이런 게뭐 적절한. 길을 제시해도 그 길을
1: 수행할 수 있을까요?
2: <웃음> 아니, <웃음> 예를 들면 예. 시간이 있는지 모르겠습니다만. 없습니다. <웃음> 30주밖에 없어 가지고. 가령 뭐 외부장관 문제에 어떤 분들은 그분의 신상의 문제를 제기하고 네. 한쪽에서는 젠더의 개혁성 가지고 강변을 네. 했지 않습니까. 네. 그러면 제3의 정당은 이분이 가지는 외교안보 통일에 있어서의 역량과 비전의 문제를 알겠습니다. 가지고 그 국민적 의사를 대변하는 그런 길이 있는 거죠. 다시 한번 모시겠습니다. 김태일 교수님입니다. 교수님 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 3부에서 뵙겠습니다.